0: Așa că unul dintre cele mai complicate lucruri în viața noastră este să așteptăm. Este greu să aștepți cam în orice situație, dar în special este greu atunci când aștepți izbăvirea. Este greu în orice moment când suntem puși să așteptăm, nu ne place, dar atunci când așteptăm izbăvirea pentru că suntem într-o situație grea. Așteptarea este chiar complicată. Nu știu dacă ați fost vreodată într-o situație în care ați avut nevoie de intervenția smurdului, a salvării, de exemplu, și așteptarea este realmente cumplită. Ți se pare că minutele acelea de care ei au nevoie că nu pot zbura la, la tine, și acele minute care sunt puține, ți se par un infinit, ți se pare că nu se mai termină. Atunci când ești în așteptarea unei izbăviri, așteptarea este extrem de grea. Închipuiți-vă un copil care s-a rătăcit în pădure și echipe speciale de intervenție doresc să um, îl caute. Și părinților nu le este dat voie să participe la această căutare. Gândiți-vă cât de greu așteaptă părinții orice informație despre izbăvirea copilului lor. Gândiți-vă ce greu este pentru cineva care așteaptă izbăvirea. Așteptarea este grea când aștepți scăparea, când aștepți o intervenție care să te izbăvească. Țineți minte când au fost minerii aceia blocați zile întregi, săptămâni, în urma acelui accident și de afară se opera cu toate mașinăriile și cu toate operațiunile moderne în acel tunel prin care ei să, să, să fie extrași. Cum stătea lumea cu sufletul la gură și noi care nu cunoșteam pe nimeni din cei care erau acolo, ne uitam la știri, așteptam. Izbăvirea. Este greu să aștepți izbăvirea. În psalmul nostru, David este în așteptarea izbăvirii. În psalmul nostru, David așteaptă mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 13. Izbăvește-mă, Doamne! Vină, Doamne, de grabă în ajutorul meu. Acesta este strigătul lui. Aceasta este rugăciunea lui Probabil că era într-o adunare publică, așa cum suntem noi astăzi. Și s-a ridicat și a strigat: Doamne, izbăvește-mă! Uitați-vă cum se încheie versetul 17. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi Dumnezeule. Un fel de. nu mă face să aștept prea mult. De la versetul 12 la versetul 17, viața lui David este extrem de complicată. Citim acolo că a păcătuit, că a făcut lucruri grave înaintea lui Dumnezeu și lucrurile acestea s-au adunat acum și ca și un bumerang s-au întors împotriva lui, că sunt consecințe grele pe care trebuie să le suporte și că oamenii profită de starea lui și că oamenii vor să prindă momentul și să-l culce la pământ, viața lui este în pericol, este din nou într-un moment în care viața lui atârnă de un fir de păr. Este într-o situație dintre aceea în care are nevoie disperată și urgentă de izbăvire. Și de aceea scrie acest salm ca să strige la Dumnezeu. Salmul 40 este un salm în care el strigă la Dumnezeu, izbăvește-mă. Și asta face, strigă și apoi așteaptă. Învață și poporul care era cu el în adunare, așa cum spune, să facă exact același lucru, să strige pentru izbăvire și apoi să aștepte. Numai că așteptarea e grea. Atunci David, știind că așteptarea este grea, așează în salmul acesta experiențe din trecut, își amintește de un alt moment complicat în care a fost izbăvit, își amintește de lecții pe care le-a învățat după acea izbăvire și le așează de la versetul 1 și până la versetul 10. Și le așează cu rost. Ce spune David de la versetul 1 la 10 sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem în așteptarea izbăvirii noastre. Știind că ne este ușor să strigăm, nu? Noi toți suntem obișnuiți să strigăm după ajutor, suntem buni la-L chema pe Domnul când avem nevoie. Dar știind că ne este mai greu să așteptăm, ce face David este că așează în primele 10 versete din experiența lui și din lecțiile pe care le-a învățat, lucru pe care le putem face în așteptarea izbăvirii. Cu alte cuvinte, psalmul acesta vrea să ne ajute nu așa de mult să învățăm să strigăm către Domnul, asta o știm, ci vrea să ne învețe să știm să așteptăm izbăvirea. Ce să faci în așteptarea izbăvirii? Aceasta este întrebarea la care Psalmul 40 răspunde. Ce să faci în așteptarea izbăvirii? Ce să facem în timp ce așteptăm izbăvirea lui Dumnezeu? Vedeți ce se face în așteptarea izbăvirii? Se potrivește bine, ca o mănușă cu vremurile noastre. Lumea întreagă și literalmente lumea întreagă așteaptă izbăvirea de acest virus care ne-a dat viețile peste cap. Așteptăm ca și populație a lumii izbăvire din partea lui Dumnezeu și adunările credincioșii se roagă pentru izbăvire, dar trebuie să învățăm ce să facem în așteptarea izbăvirii. Dar nu doar această problemă medicală ne frământă pe noi. Mă întrebare cât câți dintre cei care mă ascultați aici în Casa Domnului și poate pe internet, câți dintre noi nu suntem în așteptarea izbăvirii? Câți dintre noi nu avem viața complicată într-un loc sau în altul? Câți dintre noi nu suspinăm înaintea lui Dumnezeu cu strigătele noastre și spunem, Doamne, nu zăbovi, Doamne, ascultă-mă, Doamne, vin-o de grabă. Doamne, nu întârzia, vino și în dreptul meu. Oare câți dintre noi nu avem nevoie de izbăvire? Și în această perioadă trebuie să învățăm cum să așteptăm izbăvirea, ce să facem în așteptarea izbăvirii. Câte vieți distruse nu așteaptă izbăvirea. Ca pastor adesea mi este dat să ascult poveștile oamenilor. Sunt surprins uneori de oameni cu care ne știm foarte puțin ce ușor își povestesc viața, tragediile. Și mă duc și stau cu ei de vorbă și ascult și în timp ce îi ascult, inima mea simte cu ei și nu mă pot opri din a-mi spune ce ți-ai distrus viața, ce ți-ai distrus viața, ce distrus ești. Câte decizii greșite, una după cealaltă, care ți-au distrus viața. Și adesea, oamenii aceștia care s-au distrus, strigă după izbăvire. Și trebuie să învățăm ce să facă în așteptarea izbăvirii. Soția mea muncește cu oameni care de cele mai multe ori își distrug viața și de foarte multe ori când vine acasă de la servici, ne povestește. Și despre oameni pe care noi nici nu-i cunoaștem, nu le știm numele, dar când ne povestește cum și-au distrus viața, ce decizii, ce acțiuni, ce li s-a întâmplat, cum s-au complicat, cum și-au distrus viața personală, cum și-au distrus uh, viața de familie, cum și-au distrus reputația în comunitate, cum au fost distruși în economia lor personală. Când auzi pe oamenii aceștia cum i s-a distrus viața, Oamenii care doresc acum să fie izbăviți și unul dintre ei chiar spun, îmi doresc ca Dumnezeu să mă izbăvească. Trebuie să învățăm ce să facă în așteptarea izbăvirii. În familie noastră, uneori simțim că ajungem în momente în care avem nevoie de izbăvire. Relațiile nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Copiii nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui să funcționeze. Și avem nevoie de izbăvire în casele noastre. Dar până când ea vine, psalmul acesta ne învață ce să facem în așteptarea izbăvirii? Haideți să răspundem la această întrebare, în această zi. Ce să faci în așteptarea izbăvirii? Înainte de toate, în așteptarea izbăvirii, încurajează-te amintindu-ți alte izbăviri grandioase. În așteptarea izbăvirii tale, încurajează sufletul amintindu-ți alte momente în care ai fost izbăvit grandios de Dumnezeul nostru. În timp ce acum strigi și aștepți ca Dumnezeu să intervine în viața ta și să te izbăvească, în timp ce spui cu David, tu ești ajutorul, tu ești izbăvitorul, nu zăbăvi Dumnezeule, în timp ce strigi către Dumnezeu și aștepți izbăvirea, încurajează-te amintindu-ți alte momente în care Dumnezeu te-a izbăvit de-a dreptul grandios. Acest lucru reiese din primele trei versete. Când David începe, spune, de nădejdea în Domnul, și acel cuvânt ar fi trebuit tradus un pic mai aproape de ce spune David, cu am așteptat și am așteptat și l-am așteptat pe Domnul. Literalmente, acest acesta este textul acolo. Am așteptat și am așteptat și l-am așteptat pe Domnul. L-am așteptat strigând, rugându-mă. Și sigur, David este într-o situație complicată. Textul spune că este în groapa pieirii. Groapa pieirii este o metaforă pentru situații complicate din care nu poți să ieși. Groapa pieirii de cele mai multe ori era realmente o fântână adâncă în pustiu în care cădeai călătorind, nefiind atent, sau călătorind în noapte. Și cum fântâna era extrem de adâncă, uneori în adâncul ei mai era puțin noroi, care în contact cu umezeala devenea mocirlă. Și când ajungeai singur în acea fântână adâncă, unor de zeci de metri, te trezeai dintr-o dată lipsit de orice ajutor. Sentimentul acela că ești într-un spațiu îngust, Sentimentul acela că n-ai forța să mai ieși la suprafață, că nu-ți ajunge aerul, că te sufoci. Impresia aceea că n-ai nimic solid sub picioarele tale, ci că te afunzi oricât te agita. Acel moment este unul cumplit pentru oricare dintre noi și noi toți am fost într-un fel sau altul în groapa pieirii, în adâncul mocirlei. Și David spune, am avut și eu un moment de felul acesta extrem de complicat în care am așteptat și am așteptat și am așteptat, am strigat și am așteptat, am strigat și am așteptat și n-am vrut să renunț și am strigat și am așteptat și am așteptat. Și într-un final spune textul că Domnul a intervenit, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Domnul m-a izbăvit de acolo în mod miraculos, m-a scos de unde nu puteam să ies, a pus teren solid sub picioarele mele, m-a pus la loc sigur, stând că întotdeauna este metafora siguranței, m-a pus în loc sigur și mi-a întărit pașii ca să pot umbla. Transformarea a fost atât de mare încât a trebuit să compun o cântare nouă ca să îmi exprim sentimentele. Știți că atunci când vrem să exprimăm trăiri emoționale adânci, cântăm. Și uneori cântecele vechi nu pot spune întreaga noastră bucurie. Și David spunea, trebuie să compun o cântare nouă. Când m-am căsătorit la nuntă, ca să-mi exprim sentimentele, am compus un cântec. Mai bine zis, am compus versuri pentru o melodie. Și am cântat-o în timpul mesei. Am luat chitara și am cântat pentru că am vrut să compun Versul care să arate sentimentele mele. Nimic din ce știam eu nu exprima cu adevărat ce vreau să spun eu cu ocazia aceasta. În urmă cu un an de zile am murit mama mea, dar un an de zile am scris câteva cuvinte pe o cântare ca să exprim sentimentele mele. Cei care compun și sunt buni la lucrul acesta știu că sunt momente în care ca să exprim ce s-a întâmplat în tine, compui o cântare nouă. Și ceva ce David este că le spune celor care acum așteptau izbăvirea. Am fost într-o situație cumplită, n-am putut să ies, dar am așteptat, Dumnezeu a intervenit, a schimbat lucrurile așa de mult încât toți cei care au văzut lucrul acesta s-au temut și s-au încrezut în, în Domnul. Au învățat din experiența mea. S-au încurajat din experiența mea. Și acesta este primul lucru pe care putem să-l facem și noi. În momentele în care suntem în așteptare, în care Dumnezeu ne pune în așteptare, în care Dumnezeu ne zice mai așteptați până la momentul intervenției, din rațiunile Lui întotdeauna a tot înțelepte. Ce trebuie să facem este să ne amintim momente în care Dumnezeu ne-a scos din groapa pieirii. Să ne amintim cântecele noi pe care le-am cântat. Să ne amintim și să ne încurajăm de alte intervenții miraculoase ale Lui Dumnezeu. În timp ce aștepți izbăvirea de acum, încurajează-te amintindu-ți de izbăvirii grandioase anterioare. Este ca și cum, stând la malul Iordanului să treacă poporul Lui Dumnezeu, conducătorile au adus aminte de o izbăvire și mai mare când au trecut primarea roșie. Și în timp ce ești acum și aștepți izbăvirea să treci Jordanul, îți aduce aminte de o altă izbăvire și mai mare, când Dumnezeu a desfăcut pentru ei marea roșie. În așteptarea izbăvirii de acum, ne încurajăm amintindu-ne de alte momente în care Dumnezeu a lucrat grandios în viețile noastre. Este dacă vreți că așa atunci când tinerii noștri au examene nu chiar la primul, dar la al doilea, la al treilea, când au ceva experiență. Și se încurajează ei pe ei, povestindu-și lor, povestind în familie, povestind unii cu alții, de alte examene pe care le-au luat cu brio, la care s-au descurcat, la care și dacă n-au fost super pregătiți, mintea le-a funcționat și au știut să pună informațiile cap la cap. Și în timp ce își povestesc lor Alte momente în care au fost izbăviți de examen se încurajează pentru ziua de mâine și pentru examenul de mâine. Este ca și într-o sală de operație, când cei care urmează să fie duși în sala de operație, am fost acolo, știu ce se povestește. Toți povestesc de alte momente în care doctorul care îi operează pe ei a mai operat, fie pe unul dintre ei, fie pe alți cunoscuți de ei lor și a reușit, a fost un succes și povestesc cum prietenul lor, rudele lor, toți sunt bine în urma acelui geni de operație și efectul este că amintindu-și de succese, de intervenții de succes al acelui doctor înainte, se încurajează că va fi la fel. Și cu ei. Acesta este mecanismul primei părți a psalmului nostru. David ne încurajează că în timp ce suntem în așteptare, să ne încurajăm cu izbăviri pe care Dumnezeu deja le-a, le-a lucrat. Poate că veți spune că este autosugestie, poate că veți spune da, ne încurajăm așa în mod fals unii pe alții. Poate că vei spune că ne mințim și ne spunem nouă ce vrem noi să auzim, dar nu este așa. Este un mod biblic de a gândi. Întotdeauna te uiți la ce a făcut Dumnezeu în trecut și aștepți ca Dumnezeu să intervină la fel. Poate că ești aici și aștepți izbăvirea lui Dumnezeu și numai tu și Domnul știe în ce domeniu al vieții tale. Poate că e sănătate, poate că sunt finanțe, Pare că sunt relații de suflet. Pare că sunt proiecte de dezvoltare a vieții tale și a lucrării tale. Cine știe în ce domeniu tu aștepți izbăvirea? Până când ea vine, încurajează-te, aducându-ți aminte de momente în care Dumnezeu deja te-a izbăvit grandios. Așa putem. Să așteptăm izbăvirea. Numai că atunci când așteptăm ca Dumnezeu să ne izbăvească, da, în timp ce ne amintim de ce a mai făcut El pentru noi sau pentru cei din jur, este extrem de enervant când lucrurile nu se mișcă cu viteza cu care am vrea noi. Nu-i așa că am vrea uneori Dumnezeu să fie uh, instant. Uh, noi am rostit strigătul, am apăsat butonul și nici nu apucăm să spunem amin, să nu apucăm să spunem amin și intervenția lui, salvarea lui, izbăvirea lui să fie în dreptul, în dreptul nostru. Și că nu se mișcă lucrurile cum vrem noi, că nu există viteză, sau când Dumnezeu nu le duce în direcția în care vrem noi, sau când Dumnezeu începe să ne izbăvească, dar nu cum ne-am gândit noi, sau când nu înțelegem ce face Dumnezeu cu viața noastră, suntem ispitiți să luăm lucrurile în propriile noastre mâini și să începem să facem noi jocurile. În perioada de așteptare a izbăvirii lui Dumnezeu există acest pericol imens, că așa vreau să-ți pierzi răbdarea, să iei lucrurile în mâinile tale și să complici pentru tot restul vieții, viața și planurile lui Dumnezeu. De aceea, în așteptarea izbăvirii, ne învață David, un al doilea lucru. În așteptarea izbăvirii, înnoiește-ți hotărârea de a nu sabota planurile lui Dumnezeu cu viața ta. Și am să repet și apoi am să explic. În timp ce aștepți izbăvirea lui Dumnezeu, Întrește în sufletul tău, în mintea ta, hotărârea, convingerea de a nu sabota planurile lui Dumnezeu cu viața ta. În timp ce aștepți ca Dumnezeu să te izbăvească, fii hotărât să nu sabotezi, să nu strici tot ce Dumnezeu a planificat pentru tine. Uitați-vă în textul nostru de la versetul 4. David își amintește că după ce a fost izbăvit din groapa pieirii, a învățat un lucru, a învățat cu surprindere, cu uimire, cu bucurie, a învățat un lucru pe care noi adesea lui tău, în versetul 5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru, pentru mine. Acesta nu este un verset care trebuie smuls din context, este un verset care trebuie păstrat în contextul acesta al izbăvirii și al așteptării. Dumnezeu l-a izbăvit și după ce piciorul a fost pe stâncă și pașii întăriți, apucă să se trezească, să se limpezească la minte și realizează wow, totul făcea parte dintr-un plan. De fapt, groapa aceea, Adâncul acela, izbăvirea la timpul pe care Dumnezeu l-a vrut, așteptarea mea, strigătele mele, toate făceau parte dintr-un plan. Este ca și când te uiți în urmă și zici, a, totul a fost extrem de bine orchestrat. Și David spune, da, când suntem în așteptare, ar trebui să ne mintim că de fapt Dumnezeu are un plan că Dumnezeu este arhitectul cel mai bun atunci când este vorba de planurile cu, cu viața noastră. Când spune nimeni nu se poate asemăna cu tine, nu este un cuvânt care trebuie smuls de acolo și să spunem în general, pe, cu Dumnezeu nu se poate asemăna nimeni, este adevărat. Dar în textul acesta este, nimeni nu se poate asemăna cu tine la facerea de planuri, la creierea de idei noi, de planuri noi cu viețile noastre. Nimeni nu e așa de creativ, de priceput, de înțelept, în a crea planuri pentru viețile voastre și pentru, pentru, viața, pentru viața mea. Și descoperim adesea, spune David, că atunci când Dumnezeu ne pune în așteptare sau când ne scoate, descoperim că El este cel mai bun planificator al vieții noastre. Numai că, la versetul 4, El ne zice ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Și nu este de încredere în general, deși e bine să ne încredem în Domnul totdeauna, ci este ferice de cel care își pune încrederea în Domnul în sensul că se încrede că Dumnezeu are un plan și că planul lui este cel mai bun. Îi ferice omul acela care spune în mijlocul așteptării izbăvire, izbăvirii, mă încred în tine și în planurile tale, mă încred în înțelepciunea cu care ai făurit planul acesta și nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Este foarte interesant, cuvântul mincinos, de acolo nu este strict mincinos, literar, ci este omul care se îndreaptă spre idolii, omul care nu-L are pe Dumnezeu. Și ce spune David este că îi bine de omul care stă cu planul lui Dumnezeu și chiar dacă încă nu știe cum se întâmplă, nu se îndreaptă către alții, nu cere ajutor de la oamenii care nu-L au pe Dumnezeu, nu se lasă redirecționat de la oameni care pentru că nu-L au pe Dumnezeu tot ce spun este greșit. Oamenii care nu se lasă duși pe un drum greșit pentru că sunt sfătuiți de cei care îl scot pe Dumnezeu din calcul. Și nu vreau să spun că nu trebuie să ascultăm la cei care nu-L au pe Dumnezeu. Există multă înțelepciune și există multe staturi bune, dar în esență când vine vorba de direcționarea vieții noastre, în esență când vine vorba de cărările adânci ale vieții noastre, când vine vorba de lucruri mari, majore în viața noastră, dacă te întorci, către alți oameni care ți se pare că vor mișca lucrurile mai repede. Descoperi că ți-ai sabotat viitorul. Descoperi că în loc să-L aștepți pe Dumnezeu să deschidă planul Lui pentru tine capitol cu capitol, te-ai îndreptat către alți planificatori și ți-ai sabotat viitorul. Și vreau să vă spun că sunt multe voci care vor să-ți planifice viitorul. Sunt multe voci care vor să fie competente și să le asculți atunci când vine vorba de așteptarea aceasta izbăviri, de ce să faci până când lucrurile se limpezesc. Sunt unii care îți vă spune, urmează-ți inima în timp ce Biblia ne va spune să-L urmăm pe Domnul, cuvântul Lui, să ascultăm de El și de părinții noștri. Unii îți vor spune, a, ah, fă ce-ți place cu viața ta, cu cariera ta, cu visurile tale, fă exact ce-ți place, caută ce-ți place și nu-ți dau dină până când nu faci. În timp ce noi spunem, nu, nu facem ce ne place, ce facem ce ne cheamă Domnul să fim și să facem. Dar dacă ascultăm la glasul lumii, dacă atunci când suntem în așteptarea izbăvirii, ne întoarcem către alți sfătuitori, ne sabotăm, singuri viitorul, ne tăiem singur craca de sub picioare. Este felul următor, vă ajută o imagine. Închipuiți-vă că vreți să vă construiți o casă și mergeți la arhitect. Este cel mai bun arhitect de pe fața pământului și se oferă să vă ajute să vă construiți casa. Dar vă spune că vă va descoperi diferitele faze ale planului la momentul potrivit. Nu vă dă totul deodată, dar puteți începe. Și îți dă planul de fundație și te apuci să faci fundația. Și apoi te pune în așteptare. Și tu tot aștepți, îi scrie să-ți trimită planul pentru parter. Și el te mai pune în așteptare. Și tu mai insisti, mai dai un telefon și mai vrei să-ți trimită. Și spune, mai așteptați vreau puțin. Și după vreme te saturi și zici, știi ce? Mă duc la alt arhitect. Și te duci la un alt arhitect care construiește el pe fundația ta și îți faci ce ți-a zis el. Și cândva apuci să compari planul arhitectului pe care l-ai ales în așteptarea aceea ce n ai mai avut răbdare, cu planul arhitectului care te-a ținut o vreme în așteptare, cu bună știință. Și descoperi că ți-ai făcut o cocioabă, un coteț. În comparație cu ce avea în minte acest arhitect pentru tine. Pentru că te-ai întors către cei mândri și aroganți fără de Dumnezeu, ți-ai sabotat viitorul. În timp ce aștepți izbăvirea lui Dumnezeu, hotărăște-te să nu-ți sabotezi viitorul. Așteaptă până când Dumnezeu îți arată lucrurile. Nu fă pași dacă n-ai convingerea că lucrurile celea vin cu și de la Dumnezeu. Nu te duce într-o direcție în care te trimit oamenii care n-au nimic de a face cu scripturile și cu Domnul nostru. Să ar putea să ajungi în altă groapă a pieirii cu lucrurile și mai distruse. Așadar, ce se face în așteptarea izbăvirii? așteptarea izbăvirii, încurajează-te amintindu-ți de alte izbăviri grandioase. În așteptarea izbăvirii, înnoiește-ți hotărârea de a nu sabota planurile lui Dumnezeu pentru tine. Rămâi cu arhitectul, cu arhitectul șef al Universului. Sunt cele mai bune planuri. Numai că atunci când ele se descoperă, dacă este să duc metafora arhitectului mai departe, atunci când în sfârșit ți le trimite, s-ar putea să nu-ți placă. O, Doamne, de câte ori Dumnezeu, când ne descoperă ce vrea pentru noi, nu ne place? De câte ori Dumnezeu, când desfășoară înaintea noastră ce a gândit pentru noi, în contradicție cu ce am gândit noi pentru noi? Când Dumnezeu ne cheamă într-o zonă și noi ne-am vrut în alta, Când noi ne-am văzut în partea aceea, Dumnezeu ne-a pus în cealaltă parte. De multe ori, ca și la Iona, nu? Dumnezeu ne zice, planul meu este să te duci la Ninive și ne luăm bilete și plecăm în exact sens opus. Și David știe că în perioada aceea în care așteptăm izbăvirea, există posibilitatea ca dacă Dumnezeu duce lucrurile într-o parte să nu vrem el știe și de la Saul, cel pe care l-a înlocuit pe tron, știe și din viața lui personală, știe și din Scripturi că există această înclinație a omului când Dumnezeu îi spune stânga, omul să facă dreapta, și când Dumnezeu îi spune dreapta, omul să facă stânga. De aceea, în așteptarea izbăvirii, El își pregătește poporul în această rugăciune comună, învățându-i că în așteptarea izbăvirii să te pregătești, să asculți, Orice ți-ar cere Dumnezeu. În așteptarea pregătirii, în așteptarea izbăvirii, trebuie să te pregătești, să-ți pregătești inima, sufletul. Să te pregătești, militerește. Să asculți orice ți-ar cere Dumnezeu. Știți că unor Dumnezeu de-aia întârzie cu izbăvirea? Pentru că nu suntem pregătiți ascultăm orice ne-ar cere. Știți că există chiar așa o mică relație, o mică corespondență? Când suntem pregătiți să ascultăm orice ne cere, Dumnezeu intervine? Știți că am putea grăbi uneori intervenția lui Dumnezeu dacă inima noastră ar fi gata și ar zice cu adevărat Doamne, orice îmi vei cere, voi asculta? Aceasta este cealaltă secțiune a psalmului. Când Scriptura spune, tu nu dorești nici jerfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns Aluzia este la faptul că în contextul biblic iudaic, atunci când Dumnezeu te izbăvea, atunci când Dumnezeu făcea ceva, te duceai natural și aduceai la templu o jerfă. Era obiceiul să răspunzi la ce ți-a făcut Dumnezeu. Și de obicei când Dumnezeu te izbăviea, duceai o jerfă de mulțumire. Dacă erai păcătoș și vrei iertare, duceai o jerfă pentru păcat. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul multe și vrei să te dedici Domnului, du- du- duceai o jertfă de tot care însemna că te dai Domnului. Dar în esență puteai să te duci la templu și să aduci o jerfă care corespondea cu starea sufletului tău. Și David a vrut să facă și el lucru acesta. ți zminte minte că Dumnezeu l-a scos din um, groapa Pieirii, că a cântat o cântare nouă și acum se pregătea să ducă jertfa și la versetul 6, cumva, Dumnezeu l-a învățat că Dumnezeu nu așteaptă de la noi jerfe, și în contextul nostru chiar nu mai așteaptă, în contextul acela, nu că nu trebuiau aduse, dar că ce așteaptă Dumnezeu de la noi nu este mecanic, nu este în mod ritual să ne facem numărul religios. Dumnezeu le mi dat, hai să aduc și eu jerfa și să mă scap și să fim egal, și să fim rezolvați. Ci ce dorești este... Mi-ai străpuns urechile Și mă ai străpuns urechile este Să mă scuzați, este mi desfundat urechile Ca să pot să te Ascult, ca să pot să te Aud Este o metaforă care arată că urechea A fost pregătită Antrenată, că a fost adusă În starea în care Orice zice Dumnezeu Eu ascult, de-aia zice David La versetul 7 Atunci am zis, când am înțeles ce vrea Dumnezeu Atunci am zis Uitați la versetul 7 ce zice. Iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta Dumnezeule. David a priceput ce vrea Dumnezeu și ne învață și pe noi că în așteptarea izbăvirii trebuie să așezăm în inima noastră această dorință această hotărâre, această convingere, această pornire că orice ne-ar cere Dumnezeu, orice ar ieși din gura Lui pentru noi, orice aduce Dumnezeu în viața noastră, aia vom face. În textul nostru, David deschide surul cărții de probabil, unde erau lucruri pe care un rege trebuia să le facă. Și David spune, am înțeles? Ce vrea Dumnezeu este să ascult de cele percepte. Mai ales că am păcătuit și am greșit. Trebuie să mă întorc și orice ar vrea Dumnezeu cu mine, ar trebui să vreau și eu. Și în timp ce noi toți așteptăm ca Dumnezeu să ne izbăvească de pandemie, de necaz, de boală, de examen, de criză economică, de ce vine peste noi, inima noastră ar trebui să se întărească convingerea. Doamne, orice ai avea Tu pentru mine și eu vreau să Ascult. Gândiți-vă la un militar care vrea odată să fie izbăvit din lupta în care este implicat și ascultă orice ordini de superiorul ca odată să poată fi izbăvit. Gândiți-vă la un pacient care își dorește așa de mult să scape odată de spital, de salon de sau acela de dezinfectanți, de injecții, de tratamente. Este, pur și simplu, îngroziții, sătul de spital. Și orice îi spune medicul, așa și spune, am auzit oameni zicând, domnul doctor, orice îmi spuneți, fac, pentru că vreau odată să fiu izbăvit, scăpat. Cu această atitudine ar trebui să fim și noi. Orice mi cere, Doamne, orice ar ieși din gura ta pentru mine, vreau, mă pregătesc de izbăvire, așteptând izbăvirea ta cu o inimă care este gata să te asculte. Nu gândiți-vă la un deținut de război sau în închisoare. Știți că atunci când deținuții sunt uh, puși în, uh, în detenție, ei știu că dacă respectă niște reguli, când vine comisia de eliberare condiționată, dacă au împlinit tot ce se poate împlini, pot pleca mai repede. Și cei care vor să fie izbăviți și să scape odată de gratii, de celulă, cei care vor izbăvirea și o viață nouă, spun tot ce îmi zic șefii mei, superiorii mei, fac pentru că vreau să fiu izbăvit. Este exact așa cu noi în textul acesta. David spune, în așteptarea izbăvirii, da, adu-ți aminte că Domnul a mai izbăvit și încurajează te. În așteptarea izbăvirii, da poți să fii hotărât și să știi că planurile lui Dumnezeu sunt cele mai bune și să nu le sabotezi. Dar dacă doar astea două nu le complectezi cu Doamne, te voi asculta orice ai avea pentru mine. Să ar putea să intri în prelungiri cu așteptările tale. Mă întreb dacă Dumnezeu ar modifica toate visurile noastre. Dacă Dumnezeu ar veni și ne-ar spune, scrie pe foaie, ce vrei cu viața ta? Ce pune cele mai adânci visuri ale tale. Și dacă Dumnezeu ar veni apoi, ce mulțumesc, și-ar rupe, ce ai face? Dacă Dumnezeu ți-ar înmâna visuri total contrare, planuri total diferite, dacă Dumnezeu te-ar ține în anonimat și într-o viață economică obișnuită spre sărăcie mai mult decât spre bogăție, dacă Dumnezeu ți-ar zice, a, ai vrut cinci copii, nu o să ai niciunul. Dacă Dumnezeu ți zice, a, ai vrut să stai într-un spațiu mai mare, la loc larg, nu o să fii acolo. Dacă Dumnezeu ți-ar zice, ai vrut să fii educat la cele mai înalte nivele, nu o să ai niciodată aceste recunoașteri academice, mari și cunoscute. Dacă Dumnezeu ți-ar lua tot ce tu ți-ai propus, ce-ai face? Și uneori Dumnezeu prelungește așteptarea ca inima noastră să se modifice, să ajungă din starea aceea încăpățânată la starea aceea de receptivitate. Orice mi zice, Doamne, te ascult. Ca în textul nostru. Iată-mă, în solul cărții este scris, vin să fac voia ta. Așa să ne ajute Domnul să ne pregătim în această așteptare a Spăfirii. Hai să recapitulăm și să ne apropiem de final. Nu? Suntem chemați în această zi să învățăm ce să facem în așteptarea izbăvirii. Povestiți între voi momente în care Dumnezeu v-a izbăvit și încurajați-vă cu asta. Hotărăște-te să nu sabotezi planurile Dumnezeu cu tine. Nu te întoarce către un alt arhitect. Rămâi cu arhitectul șef al Universului. Și întărește convingerea inimii. Aduți inima jură înaintea lui Dumnezeu. De ce n-ai folosit această dimineață? Ca pe un moment de juruință dintre aceea sublimă și solemnă. Dumnezeule, orice mi-ai cere, dar orice mi-ai cere, te voi asculta. Așa trebuie să ne purtăm în așteptarea izbăvirii. Și când lucrurile se vor termina, când vom vorbi la trecut despre această perioadă de așteptare, ce ar trebui să facem? Nu ține în inima mea durarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Nu tac, nu ascund, nu pot păstra doar pentru mine. Pur și simplu spun și altora. Cuvântul de acolo vestesc. Adevărul este realmente cuvântul pentru proclam. Îl spun și altora. Și ce spun este că Dacă mai ai izbăvit, chiar dacă eu am făcut câteva lucruri în perioada aceasta de așteptare, până la urmă, meritul este tot al Lui Dumnezeu. Că El e bun și credincios. Când lucrurile se vor termina și vom ieși la mal, vom fi izbăviți, vom fi pe stâncă, hai să ne întoarcem spre Cel a căruia sunt toate meritele. Nu cumva să ne asumăm
1: izbăvirea,
0: pentru că, până la urmă, tot El a făcut-o. Suntem în perioadă de așteptare a izbăvirii. Ne pregătim pentru izbăvire, așa cum textul ne-a învățat. Și atunci când izbăvirea va fi gata, lauda va fi a Domnului nostru, iar atunci când ne-am pus nădejdea de el, ne-a scos din grapa peirii, în adâncul mocirlei și ne-a pus picioarele pe stâncă.